0: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas pero no había advertido ningún augurio a en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar. Y los interpretó como estragos naturales de las parrandas de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las seis y cinco hasta que fue destazado como un cerdo una hora después lo recordaban un poco soñoliento pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales como era de pensar que lo fueran un buen febrero de aquella época pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes y apenas y desperté con el alboroto de las campanas tocando arrebato porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de kaki y las botas de montar con que se iba los lunes al divino rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba, con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus ásperos de cetrería. En el armario tenía además un rifle .30-06 Malincher Schoenhager, un rifle .300 Hola Magnum, un .32 Hornet con mira telescópica de dos poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre, yo lo sabía y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie cediera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó de la pared de la sala y pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a Tientas una aspirina en el botiquín del baño y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud dijo. Lo vio desde la misma hamaca, en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. Apenas se distinguía las formas de, a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a las pitas del cabezal de la hamaca, para tratar de incorporarse y había en la penumbra el olor de bauticerio que me había sorprendido en la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto, entonces suspiró, fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria, había cumplido veintiún años la última semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes y los caballos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente tres años antes y siguió pareciéndolo con la madre, solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las, de las aves de presa altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida y de alenero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontificial por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. Ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y será por donde vino. <risa> Odia este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los pastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como un zinc, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto, cuando fue la última vez que lo dio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo, cuando vine a verla poco antes de su muerte. El sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando tres conejos para el almuerzo rodeada de perros cesantes, cuando Santiago Nazar entró en la cocina. Siempre se levantaba con cara de mala noche Y recordaba sin amor Victoria Guzmán Divina Flor, su hija Que apenas empezaba a florecer Le sirvió a Santiago Nazar Un tazón de café cerrero Con un chorro de alcohol de caña Como todos los lunes Para ayudarlo a sobrellevar la carga De la noche anterior La cocina enorme Con el cuchicheo de la lumbre Y las gallinas dormidas en las perchas Tenía una respiración sigilosa Santiago Nazar masticó otra aspirina Y se sentó a beber sorbos lentos a sorbos lentos, el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las dos mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibir el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala Blanco, le ordenó en serio De esa agua no me verás mientras yo esté viva Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda Y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto Divina Flor, que era hija de un marido más reciente Se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar Y esa idea le causaba una ansiedad prematura no ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mucia y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Una mierda. Pero no pudo aludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo meante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. ¡Dios santo! exclamó asustada, de modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo para amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaba cuando el Pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de dos pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de dos aguas sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar, con los últimos árabes al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaban en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para cuatro animales, los cuatro de servicio y tina cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto por donde entraba toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto fue el del en el salón fue la escalera rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, Hizo dos dormitorios amplios y cinco camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almedros de la plaza, donde Plácido y Galinero se se en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo dos ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebreras y la cocina, sino porque daba la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar y fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Río Hacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Placida Linero que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la sentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café, se lo había dicho una mujer que pasó después de las cinco a pedir un poco de leche por caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando, y no la previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo, no obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior cuando ya su madre había muerto que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, perseguido por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta, no pudo evitar otra vez la mano de gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor, era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre sino unas ganas horribles de llorar, se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más, entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo, era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubieran tantos gallos en el pueblo y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes, órdenes de Plácida Alinero para que él pudiera entrar una vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio de Ina Flor ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Habían dado las seis y aún seguían encendidas las luces públicas en las ramas de los almendros, y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda y hubiera podido pensarse que acaban de colgarlas en honor del obispo. Pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un mular de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa varias personas corrían hacia el puerto apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia donde estaban los hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta la dueña del negocio fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de catadura espesa pero de buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaban to todavía los vestidos de paño oscuro de la boda. Demasiado gruesos y formales para el Caribe y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida pero habían cumplido con el deber de afeitarse. Aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda ya no estaban borrachos al cabo de tres días sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer después de casi tres horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes, apenas ya habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. —¡Por el amor de Dios! —murmuró Clotilde Armenta—, déjenlo para después, aunque sea por respeto al obispo. Fue un soplo del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia provisional, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos vicarios reflexionaron y el que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida de Linero tuvo razón, el obispo no se bajó del buque, había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos dos horas para cargarla, pero no se detuvo, apareció en la vuelta del río rezogando como un drato como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo y los gallos se pusieron a cantar en los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de rueda alimentados con leña estaban a punto de acabarse y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes, para la luna de miel y apenas si lograron navegar contra la corriente, pero este era nuevo y tenía dos chimeneas en vez de una con la bandera pintada como un brazal. Y la rueda de tablones de la popa le daba un ímpetu de barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de Sotana Blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad, ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto y dejó ensopados a todos los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la seña de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle y después siguió haciéndola de memoria sin malicia ni inspiración hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del, par del padre Carmen Amador. Y además había escogido él mismo los gallos de crestas más apetitosas, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda, me dijo. Cristobedoya, que estaba con ella, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las cuatro, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en la casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y once cerdos para los invitados y cuatro terneras que el novio puso a azar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi dos mil botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta, así será mi matrimonio, dijo, no les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel, Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además a Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él, me dijo. Imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, me dijo y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6.25. Santiago Nazar tomó, el brazo de, tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya, tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía lo, que lo iban a matar y quería esconderlo en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar temprano en el divino rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la misma señal de la mano con que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de Academia, en uso de buen retiro y alcalde municipal, desde hacía once años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría peligro alguno. Me dijo, el padre Carmen Amador tampoco se preocupó. Cuando lo vi sano y salvo, pensé que todo había sido un infundio. Me dijo, nadie se preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot, que era una de las pocas personas que todavía ignoraba que lo iban a matar, y haber sabido me lo hubiera llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró el instructor. Era extraño que no lo supiera, pero lo que era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela, la encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos, parecía tener hilos de comunicación secreta. Con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el pálpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo, la encontró moliendo la yuca para las caribañolas, que oían gallos. Suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer. Y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de, y de modo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a casa de sus padres, porque el esposo encontró que no era virgen. Hm, sentí yo que era la que me iba a morir, dijo mi hermana. Pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos y estaba cantando el fado del amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que ya había puesto, que ya había un puesto más en la mesa. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera, me dijo, fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad ya ya sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre, a Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella y era además su madrina de bautizo. Pero también tenía un parentesco de sangre con pura vicario la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de iglesia que solo usaba cuando entonces las visitas las daba para el pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó al armado a dónde iba. ¿A prevenir a mi comadre Plácida? Contestó ella. No es justo... Que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso, por una vez en la vida, ni le prestó atención a su esposo. Espérate y me he visto, le dijo él. Ella estaba ya en la calle, mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de siete años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba, ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía en voz muy baja, animales de mierda, que no son capaces de hacer nada, que no sean desgracias. No se daba cuenta ni siquiera que, de que llevaba al niño en la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compade compadeció de su desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar, ya lo mataron. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, seis meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho ambos de becerro natural y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Liver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Vallardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual, ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía, el hombre raro se llama Vallardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca que vino. A alguien que lo resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la oda le contestó, andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en que llegó dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama y él mismo lo transmitió con el manipulador y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de pleitos y enemigo de juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta y al final me hizo un comentario muy oscuro. Parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Vallardo San Román no solo era capaz de hacer todo y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado de buen corazón. Y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficinaba en latín. Pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto, Consagratorio me escribió dos cartas más en las que nada me decía sobre vallardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabido que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda, desgraciada, me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me parecía el diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. La conocí poco después que ella cuando vine a las vacaciones de Navidad y no le encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras y de una tensión recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas. Pero sobre todo me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propiedad de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con dos canastas de flores artificiales. Vallardo San Román despertó a medias, vio a las dos mujeres vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las dos de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Vallardo San Román la siguió con las miradas hasta el otro extremo de la plaza. «Tiene el nombre de un puesto», dijo. Luego recosó la cabeza en el espaldar del mecedero y volvió a cerrar los ojos. «Cuando despierte», dijo, «Recuérdame que me voy a casar con ella». Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de ese episodio desde antes que Vallardo San Román la requirieran amores. Me asusté mucho, me dijo. Tres personas que estaban en la pensión confirmaron que, les, que el episodio había ocurrido, pero otras cuatro no lo creyeron cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Vallardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Vallardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la rifera lánguida cerrada de luto hasta la empuñadura y le preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta sino para rifar. Mejor, dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla pero por razones contrarias del amor. Yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo evocando aquel día. Además, pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos y en efecto se la ganó, se la ganó Gallardo. No podía imaginarse que él, solo por impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolverse el alto a su dueño y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la, vi, que la viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Vallardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Vallardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres y la, vista, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y de tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja, recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares y dos años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por esto, pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia, cualquier hombre será feliz con ellas porque han sido criadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las dos mayores les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir incierto. Ya volví a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad y cada vez parecía más desválida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas ya está de colgar en un alambre, decía Santiago Nazar, tu prima la boba. De pronto, antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez vestida de mujer y con el cabello rizado. Apenas y pude creer que fuera la misma, pero fue una visión momentánea, su penuria de espíritu se agravaba con los años. Tanto que cuando se supo que Vallardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con gran alboroso, salvo pura Vicario, quien puso como condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que desembarcó con su atuendo de artista y era tan reservado sobre su origen que hasta el engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de usos amaestrados y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el canal de los vientos. Vallardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple: trajo a su familia en pleno. Eran cuatro. El padre, la madre y dos hermanas perturbadoras llegaron en un forte con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las once de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao, que hablaba el castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como las más bellas entre las 200 más bellas de las Antillas. Las hermanas, acabadas de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego. Pero la carta grande era el padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Turu, Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parece muy bien que se casara, me dijo, pero una cosa era eso y otra cosa muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez. Desde que se asomó por la ventana del automóvil saludando con el sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordaban con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz y sostenido con una leutina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del, varón en la, del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional escupido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo polvo ardiente de nuestros malos caminos y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Gallardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Gallardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridos, reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignifica, dignificada por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre la demolió con una sola frase, «También el amor se aprende». A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo cuatro meses por las urgencias de Vallardo San Román. No fue más corto porque Pura Vicario exigió esperar a que terminara el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con que Vallardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba. Me contó Ángela Vicario y yo le contesté sin saber qué era, sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Siux. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de la ciénaga cubierta de anémonas moradas y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los trasatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Vallardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó en la me mesa del viudo de Sioux a jugar una partida de dominó. Viudo, le dijo, le compró la casa. No está a la venta le dijo el viudo, se la compro y se la compro con todo lo que tiene adentro, el viudo de Sioux le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios y que para él seguían siendo como parte de ella, hablaba con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio y Guarán que estaba jugando con ellos, yo estaba inseguro que prefería morirse, yo estaba seguro que preferiría morirse antes de vender una casa donde había sido tan feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo, entonces véndame la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de tres noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo, empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos cinco mil pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto, diez mil, dijo Bayardo San Román, ahora mismo y con un billete encima del otro. El vídeo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, lloraba de rabia, me dijo el doctor Dionisio Gorán que además de médico, era hombre de letras, imagínate, semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. Al vídeo de Sioux no se le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. —Entonces hágame un último favor, dijo Bayardo San Román, espéreme aquí cinco minutos. Cinco minutos después, en efecto, volvió el club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa diez gavillas de billetes de a mil, todavía con las bandadas impresas del Banco del Estado. El vidrio de Sioux murió dos años después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo ascultaba, se le sentía borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de dos meses para casarse... Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir juntos, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. Se casó con esa ilusión. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna. Pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo, para que éste los casara, pero Ángela Vicario se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amaestrar que al mismo gallardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser un acontecimiento público. El general Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional, que permaneció atracado en el muelle hasta el término de la fiesta y con ellos vinieron muchas gentes ilustres que sin embargo pasaron inadvertidas en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para exhibir los más admirables y el resto lo llevaron de una vez a la antigua casa del Pío de Mus, que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y dos orquestas de balsas que desentonaron con las bandas locales y con las muchas papalleras y grupos de acordeones que venían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta con paredes de ladrillo y un techo de palma rematado por dos guardas donde se metían a empollar las golondrinas en enero. Tenían en el frente una terraza ocupada casi por completo con macetas de flores y un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos con su piedra de sacrificios y su mesa de estatar, que fue una buena fuente de recursos domésticos. ...desde que a Poncio Vicario se le acabó la vista... ...el negocio lo había empezado Pedro Vicario... ...pero cuando éste se fue al servicio militar... ...su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarife... ...el interior de la casa alcanzaba apenas para vivir... Por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijo Ángela Vicario, habían pensado en la casa de Plácida de linero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de que nuestras hijas se cansan en nuestro propio chiquero o no se casan. Así que pintaron la casa de su color amarillo original, enderezaron las puertas y compusieron los pisos, y la dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porque queriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencias de Vallardo, San Román tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas contiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de los samarindos. El único sobresalto imprevisto lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con dos horas de retraso. Ella se había negado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa. Imagínate, me dijo, hasta me hubiera alegrado de que no llegara, pero nunca que me dejara vestida. Su cautela pareció natural porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los Azares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de pureza. Mi madre fue la única que apreció como un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Gallardo San Román desde que apareció por fin de Levita y Chistera. ...hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó Santiago Nazar. Yo estuve con él todo el tiempo, en la iglesia y en la fiesta, junto con Cristo Bedoya y mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio de su modo de ser... He tenido que repetir eso muchas veces, pues los cuatro habíamos crecido juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones y nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir y menos un secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas y su gozo mayor lo tuvo la víspera de su muerte, calculando los costos de la boda. En la iglesia estimó que habían puesto adornos florales por un balón igual al de 14 entierros de primera clase. Esa precisión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía para él una relación inmediata con la muerte. Y aquel día me lo repitió al entrar al templo. No quiero flores en mi entierro, me dijo, sin pensar que yo había de ocuparme al día siguiente de que no las hubiera. En el trayecto de la iglesia a la casa de los vicarios sacó la cuenta de las guirnaldas de colores que adornaron las calles, calculó el precio de la música y los cohetes, y hasta de la granizada de arroz crudo con que nos recibieron en la fiesta. El soporte del mediodía de los recién casados hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como se decía entonces, y parecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona, y con su vestido de raso ensopado de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada. Santiago Nazar calculaba, y se lo dijo a Bayardo San Román, que la, o, que la boda iba costando hasta el momento unos nueve mil pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de la plata delante de otra gente, me dijo. Bayardo San Román, en cambio, lo recibió de muy buen talante y hasta con cierta jactancia. Casi, dijo, pero apenas estamos empezando. Al final será más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprobarlo hasta el último céntimo y la vida le alcanzó justo. En efecto, con los datos finales que Cristo Bedoya le dio al día siguiente en el puerto. 45 minutos antes de morir comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria ajena Durante años se siguió hablando en mi casa de que mi padre había vuelto a tocar el violín de su juventud en honor a los recién casados Que mi hermana la monja bailó un merengue con su hábito de tornera y que el doctor Dionisio Iguarán Que era primo hermano de mi madre consiguió que se lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera el obispo en el curso de las indignaciones, para esta crónica recobré numerosas vivencias marginales y entre ellas el recuerdo de gracia de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposas, prendidas con pinzas de oro en la espalda, llamaron más la atención que el penacho de plumas y la coraza de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo, cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indeseable fue la del viejo Poncio Vicario sentado solo en un taburete en el centro del patio. Lo habían puesto ahí pensando quizá que era el sitio de honor y los invitó tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara y él movía la cabeza nevada hacia los lados con una expresión errática de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía. Feliz en su cerco de olvido con la camisa acartonada en grudo y el bastón de guayacán que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de pianola y por un instante quedamos a la herida sobre un abismo de incertidumbre hasta que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manglar de la parranda. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes, tomó guardiente de las botellas que le tendía la muchedumbre, y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse en la rueda de la cumbiamba. Por último, ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el vio de Zeus había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta a un costado de la plaza. Santiago Nazar y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la Casa de Misericordias de María Alejandrina Cervantes. Por allí pasaron entre muchos otros los hermanos Vicario y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando con Santiago Nazar cinco horas antes de matarlo. Debían quedar aún algunos rescoldos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando cada vez más tristes hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo. Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las once de la noche después de que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las diez... Cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero estaba de prisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. «Fueron tres toques muy despacio», le contó a mi madre pero tenía esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie y vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. Tenía ese color verde de los sueños, le dijo pura vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que solo vio cuando Vallardo San Román la agarró por el brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta en una toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado en el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo aterrada, contesten si todavía son de este mundo. Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló en una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las dos horas siguientes y se dejó a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar, me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo que su marido y sus hijas mayores dormidos en los otros cuartos no se enteraron de nada hasta el amanecer cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las tres, llamados de urgencias por su madre». Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá del comedor Y con la cara macerada a golpes, pero había terminado de llorar Ya no estaba asustada, me dijo, al contrario Sentía como si por fin me hubiera quitado encima la conduerma de la muerte Y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura Y la sentó en la mesa del comedor —¡Anda, niña! —le dijo temblando de rabia —¡Dinos quién fue! Ella se desmoronó apenas el tiempo necesario para decir el nombre, lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro y lo dejó clavo en la pared con su dardo certero como una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo, el abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor que fue admitida por el tribunal de conciencia y los gemeros declararon al final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo mil veces por los mismos motivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen Irrumpieron jadeando en la casa cural, perseguidos de cerca por un grupo de árabes enardecidos y pusieron los cuchillos con el acero limpio en la mesa del padre amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y de sangre todavía viva. Pero el párroco recordaba la rendición como un acto de una gran dignidad. Lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre amador. Ante Dios y ante los hombres, dijo Pablo Vicario, fue un asunto de honor. Más aún, en la reconstrucción de los hechos fingieron un encarnecimiento mucho más inclemente que el de la realidad, hasta el extremo de que fue necesario reparar con fondos públicos la puerta principal de la casa de Plácido Linero, que quedó desportillada a punta de cuchillo. En el panóptico de Río Hacha, donde estuvieron tres años en espera del juicio porque no tenían con qué pagar la fianza para la libertad condicional, los reclusos más antiguos lo recordaban por su buen carácter y espíritu social, pero nunca advirtieron en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos vicarios no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago Nazar de inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era inimaginable para que alguien les impidiera matarlo y no lo consiguieron. Según me dijeron años después, habían empezado por buscarlo en la casa de María Alejandrina Cervantes, donde estuvieron con él hasta las 2. Ese dato, como muchos otros, no fue registrado en el sumario. En realidad, Santiago Nazar ya no estaba ahí a la hora en que los gemelos dicen que fueron a buscarlo, pues habíamos salido a hacer una ronda de serenatas, pero en todo caso no era cierto que hubieran ido. Jamás habrían vuelto a salir de aquí me dijo María Alejandrina Cervantes, y conociéndola también, nunca lo puse en duda. En cambio, lo fueron a esperar en la casa de Clotilde Armenta, por donde sabía que iba a pasar medio mundo menos Santiago Nazar. Era el único lugar abierto, declararon al instructor. Tarde o temprano tenía que salir por ahí. Me dijeron a mí después de que fueron absueltos, sin embargo cualquiera sabía que la puerta principal de la casa de Plácido Linero permanecía trancada por dentro, inclusive durante el día, y que Santiago Nazar llegaba siempre consigo las llaves de la entrada posterior. Por allí entró de regreso a su casa, en efecto cuando hacía más de una hora que los gemelos vicarios lo esperaban por el otro lado y si después salió por la puerta de la plaza cuando iba a recibir al obispo fue por una razón tan imprevista que el mismo instructor del sumario no acabó de entenderla nunca hubo una muerte más anunciada después de que la hermana les reveló el nombre los gemelos vicario pasaron por el depósito de la posilga, donde guardaban los útiles de sacrificio y escogieron los dos cuchillos mejores uno de descuartizar de 10 pulgadas de largo por dos y media de ancho y otro de limpiar de 7 pulgadas de largo por una y media de ancho. Los envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlos en el mercado de carnes donde apenas empezaban a abrir algunos expendios. Los primeros clientes eran escasos pero 22 personas declararon haber oído cuando dijeron y todas coincidían en la impresión de que lo habían dicho con el único propósito de que los oyeran. Faustino Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las tres y veinte cuando acaban de abrir su mesa de vísceras y no entendió por qué llegaban el lunes y tan temprano, y todavía con los vestidos de paño oscuro de la boda. Estaba acostumbrado a verlos de viernes, pero un poco más tarde, y con los delantales de cuero que se ponían para la matanza. Pensé que estaban borrachos, me dijo Faustino Santos, que no solo se habían equivocado de hora, sino también de fecha. Le recordé que era lunes. ¿Quién no lo sabe, pendejo? Le contestó de buen modo Pablo Vicario. Solo venimos a afilar los cuchillos. Los afilaron en la piedra giratoria y como lo hacían siempre, Pedro sosteniéndole los dos cuchillos y alternándolos en la piedra y Pablo dándole vuelta a la manivela. Al mismo tiempo, hablaban del esplendor de la oda con los otros carniceros. Algunos se quejaron de no haber recibido su ración de pastel a pesar de ser compañeros de oficio y ellos le prometieron que las harían mandar más tarde. Al final, hicieron cantar los cuchillos en la piedra y Pablo puso el suyo junto a la lámpara para que destellara el acero. Vamos a matar a Santiago Nazar, dijo. Tenía también fundada su reputación de gente buena que nadie les hizo caso. Pensamos que eran vainas de borrachos, declararon varios carniceros, lo mismo que Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron después. Yo había de preguntarles alguna vez a los carniceros si el oficio de matarife no revelaba un alma predispuesta para matar a un ser humano. Protestaron, cuando uno sacrifica una res no se atreve a mirarle a los ojos. Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que degollaba. Otro me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes y menos si había tomado su leche. Le recordé que los hermanos vicarios sacrificaban los mismos cerdos que criaban y les eran tan familiares que los distinguían por sus nombres. Es cierto, me replicó uno, pero fíjese que les ponían los no, no les ponían nombres de gente, sino que le ponían nombres de flores. Faustino Santos fue el único que percibió una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario y le preguntó en broma por qué tenía que matar a Santiago Nazar, habiendo tantos ricos que merecían morir primero. Santiago Nazar sabe por qué, le contestó Pedro Vicario. Faustino Santos me contó que se había quedado con la duda y se la comunicó a un agente de policía que pasó poco más tarde a comprar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. El agente, de acuerdo con el sumario, se llamaba Leandro Pornoy y murió el año siguiente por una cornada de un toro en la yugular durante las fiestas patronales, de modo que nunca pude hablar con él, pero Clotilde Armenta me confirmó que fue la primera persona que estuvo en su tienda cuando ya los gemelos vicarios se habían sentado a esperar. Clotilde Armenta acaba de reemplazar a su marido en el mostrador, era el sistema habitual, la tienda vendía leche al amanecer y víveres durante el día y se transformaba en cantina desde las 6 de la tarde. Clotilde Armenta la abría a las tres y treinta de la madrugada. Su marido, el buen Don Rogelio de la Flor, se hacía cargo de la cantina hasta la hora de cerrar. Por aquella noche hubo tantos clientes descarriados de la boda que se acostó pasada a las 3 sin haber cerrado y ya Clotilde Armenta estaba levantada más temprano que de costumbre porque quería terminar antes de que llegara el obispo. Los hermanos Vicario entraron a las 4 y 10, hace ahora solo se vendían cosas de comer, pero Clotilde Armenta les vendió una botella de aguardiente de caña, no solo por el aprecio que les tenía, sino también porque estaba muy agradecida por la porción de pastel de boda que le habían mandado. Se bebieron la botella entera con dos largas tragantadas, pero siguieron impávidos. Estaban pasmados, dijo Clotilde Armenta, y ya no podían levantar presión ni con petróleo de lámpara. Luego se quitaron las chaquetas de paño, las colgaron con mucho cuidado en el espaldar de las sillas y pidieron otra botella. Tenían la camisa sucia de sudor, seco y una barba al día anterior que les daba un aspecto montuno. La segunda botella se la tomaron más despacio sentados, mirando con insistencia hacia la casa de Plácido y de en la acera del frente cuyas ventanas estaban apagadas. La más grande del balcón era la del dormitorio de Santiago Nazar. Pedro Vicario le preguntó a Clotilde Armenta si había, vi, si había visto luz en esa ventana y ella le contestó que no, pero le pareció un interés extraño. ¿Le pasó algo? Preguntó. Nada. Le contestó Pedro Vicario. No más que lo andamos buscando para matarlo. Fue una respuesta tan espontánea que ella no pudo creer que fuera cierta, pero se fijó en, los que, en que los gemelos llevaban dos cuchillos de matarife envueltos en trapo de cocina. —¿Y se puede saber por qué quieren matarlo tan temprano? —preguntó. —¿Él sabe por qué? —contestó Pedro Vicario. Clotilde Armenta los examinó en serio. Los conocía tan bien que podía distinguirlos, sobre todo después de que Pedro Vicario regresó del cuartel. —Parecían dos niños —me dijo. Y esa reflexión la asustó, pues siempre... Había pensado que solo los niños son capaces de todo, así que acabó de preparar los trastos de la leche y se fue a despertar a su marido para contarle lo que estaba pasando en la tienda. Don Rogerio de la Flor la escuchó medio dormido. No seas pendeja, le dijo. Esos no matan a nadie y menos a un rico. Cuando Clotilde Armenta volvió a la tienda, los gemelos estaban conversando con el agente Leandro Pornoy, que iba por la leche del alcalde. No oyó lo que hablaron, pero supuso que algo le habían dicho de sus propósitos por la forma en que observó los cuchillos al salir. Al coronel Lázaro Aponte se había levantado un poco antes de las cuatro. Acaba de afeitarse cuando el agente Leandro Pornoy le reveló las intenciones de los hermanos Vicario. Había resuelto tantos pleitos de amigos la noche anterior que no se dio ninguna prisa por uno más se vistió con calma se hizo varias veces hasta que se le quedó perfecto el corbatín de mariposa y se colgó en el cuello el escapulario de la congregación de María para recibir al obispo, mientras desayunaba con un guiso de hígado cubierto de anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo San Román había devuelto a Ángela Vicario, pero él no lo tomó con igual dramatismo Dios mío se burló. ¿Qué va a pensar el obispo? Sin embargo, antes de terminar el desayuno, recordó lo que acaba de decirle el ordenanza. Juntó las dos noticias y descubrió de inmediato que casaban exactas como dos piezas de un acertijo. Entonces fue a la plaza por el por la calle del Puerto Nuevo, cuyas casas empezaban a revivir por la llegada del obispo. Recuerdo con seguridad que eran casi las cinco y empezaba a llover, me dijo el coronel Lázaro Ponte. En el trayecto, tres personas lo detuvieron para contarle en secreto que los hermanos vicarios estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo, pero solo uno supo decirle dónde. Los encontré en la tienda de Clotilde Armenta. Cuando los vi, pensé que eran puras bravuconadas, me dijo con su lógica personal, porque no estaban tan borrachos como yo creía. Ni siquiera los interrogó sobre sus intenciones, sino que les quitó los cuchillos y los mandó a dormir. Los trataba con la misma complacencia de sí mismo con que había sorteado la alarma de la esposa. Imagínense, les dijo, ¿qué van a decir del obispo si los encuentran en este estado? Ellos se fueron. Clotilde Armenta sufrió una desilusión más con la ligereza del alcalde, pues pensaba que debía arrestar a los gemelos hasta esclarecer la verdad. El coronel Aponte le mostró los cuchillos como un argumento final. Ya no tienen con qué matar a nadie, dijo. No es por eso, dijo Clotilde Armenta. Es para librar a esos pobres muchachos del horrible compromiso que les ha caído encima. Pues ella había intuido, tenía la certidumbre de que los hermanos Vicario no estaban tan ansiosos por cumplir la sentencia como por encontrar a alguien que les hiciera el favor de impedírselo. Pero el coronel Aponte estaba en paz con su alma. No se detiene a nadie por sospechas, dijo. Ahora es cuestión de prevenir a Santiago Nazar y feliz año nuevo. Clotilde Armenta recordaría siempre que el talante rechoncho del coronel Aponte le causaba una cierta desdicha y en cambio yo lo educaba como un hombre feliz, aunque un poco trastornado por la práctica solitaria del espiritismo aprendido por Correo. Su comportamiento de aquel lunes fue la prueba terminante de su frivolidad. La verdad es que no volvió a acordarse de Santiago Nazar hasta que lo vio en el puerto y entonces se felicitó por haber tomado la decisión justa. Los hermanos Vicario les habían contado sus propósitos a más de doce personas que fueron a comprar leche y éstas los habían divulgado por todas partes antes de las seis. A Clotilde Armenta le parecía imposible que no se supiera en la casa de enfrente. Pensaba que Santiago Nazar no estaba allí, pues no había visto encenderse la luz del dormitorio y a todo el que pudo le pidió prevenirlo donde lo vieran. Se lo mandó a decir inclusive al padre Amador con la novicia de servicio que fue a comprar la leche para las monjas. Después de las cuatro... Cuando vio luces en la cocina de la casa de Plácido Linero le mandó el último recado urgente a Victoria Guzmán con la pordiosera que iba todos los días a pedir un poco de leche por caridad. Cuando bramó el buque del obispo casi todo el mundo estaba despierto para recibirlo y éramos muy pocos quienes no sabíamos que los gemelos vicario estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo y se conocían además el motivo con sus pormenores completos. Flotilde Armenta no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con otros dos cuchillos envueltos en periódicos. Uno era de descuartizar con una hoja oxidada y dura de 12 pulgadas de largo por tres de ancho, que había sido fabricada por Pedro Vicario con el metal de una cegueta en una época en que no venían cuchillos alemanes por una causa de la guerra. El otro era más costoso y más corto, pero ancho y curvo. El juez instructor lo dibujó en el sumario, tal vez porque no lo pudo escribir y se arriesgó apenas a indicar que parecía un en miniatura. Fue con esos cuchillos con que se cometió el crimen, y ambos eran rudimentarios y muy, muy usados. Faustino Santos no pudo entender lo que había pasado. —Vinieron a afilar otro de los cuchillos, me dijo, y volvieron a gritar para que los oyeran que iban a sacarle las tripas a Santiago Nazar. Así que yo creí que estaban mamando gallos, sobre todo porque no me fijé en los cuchillos y pensé que eran los mismos. Esta vez, sin embargo... Clotilde Armenta notó desde que los vio entrar que no llevaban las mismas determinaciones de antes. En realidad, habían tenido las primeras discrepancias. No solo eran mucho más distintos por dentro de lo que parecían por fuera, sino que en emergencias difíciles tenían caracteres contrarios. Sus amigos los habíamos advertido desde la escuela primaria. Pablo Vicario era seis minutos mayor que el hermano y fue más imaginativo y resuelto hasta la adolescencia. Pedro Vicario me pareció siempre más sentimental y por lo mismo más autoritario. Se presentaron juntos para el servicio militar a los 20 años y Pablo Vicario fue eximido para que se quedara al frente de la familia. Pedro Vicario cumplió el servicio durante 11 meses en patrulla de orden público. El régimen de tropa, agravado por el miedo de la muerte, le maduró la ocasión de mandar y la costumbre de decidir por su hermano. Regresó con una blenorragia de sargento que resistió a los métodos más brutales de la medicina militar y a las inyecciones de acérnico y las purgaciones de perganato del doctor Dionisio Guarán. Solo en la cárcel lograron sanarlo. Sus amigos estábamos de acuerdo en que Pablo Vicario desarrolló de pronto una dependencia rara de hermano menor cuando Pedro Vicario regresó con un alma cuartelaria y con la novedad de levantarse la camisa para mostrarle a quien quisiera verla una cicatriz de bala de sedal en el costado izquierdo. Llegó a sentir inclusive una especie de fervor ante la blenorragia de hombre grande que su hermano exhibía como una condecoración de guerra. Pedro Vicario según declaración propia fue el que tomó la decisión de matar a Santiago Nazar y al principio su hermano no hizo más que seguirlo pero también fue él quien pareció dar por cumplido el compromiso cuando lo desarmó el alcalde y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Ninguno de los dos mencionó este desacuerdo en sus declaraciones separadas ante el instructor, pero Pablo Vicario me confirmó varias veces que no le fue fácil convencer al hermano de la resolución final. Tal vez no fuera en realidad sino una ráfaga de pánico, pero el hecho es que Pablo Vicario entró solo en la posilga a buscar los otros dos cuchillos mientras el hermano agonizaba gota a gota tratando de orinar bajo los tamarindos. Mi hermano no supo nunca lo que es eso, me dijo Pedro Vicario en nuestra última, última y única entrevista. Era como orinar vidrio molido. Pablo Vicario lo encontró todavía abrazando el árbol cuando volvió con los cuchillos. Estaba sudando frío del dolor, me dijo, y trató de decirme que me fuera... Yo solo, porque él no estaba en condiciones de matar a nadie. Se sentó en uno de los menzones de carpintero que habían puesto debajo de los árboles para el almuerzo de la boda y se bajó los pantalones hasta las rodillas. Estuvo como media hora cambiándose la gasa con que llevaba envuelta la pinga, me dijo Pablo Vicario. En realidad, no se demoró más de diez minutos, pero fue algo tan difícil y tan enigmático para Pablo Vicario que lo interpretó como una nueva artimaña del hermano para perder el tiempo hasta el amanecer de modo que le puso el cuchillo en la mano y se lo llevó casi por la fuerza a buscar la honra perdida de la hermana. Esto no tiene remedio, le dijo. Es como si ya no hubiera sucedido. Salieron por el portón de la porqueriza con los cuchillos sin envolver, perseguidos por el alboroto de los perros de los patios. Empezaba a aclarar. No está lloviendo. Recordaba Pablo de Vicario. Al contrario, recordaba Pedro, había viento de mar y todavía las estrellas se podían contar con el dedo. La noticia estaba entonces tan bien repartida que Hortensia Baute abrió la puerta justo cuando ellos pasaban frente a su casa y fue la primera que lloró por Santiago Nazar. Pese a que ya lo habían matado, me dijo, porque vi los cuchillos con la luz del pozo y me pareció que iban chorreando sangre. Una de las pocas casas que estaban abiertas en esa calle extraviada era la de Prudencia Cotés la novia de Pablo Vicario. Siempre que los gemelos pasaban por ahí a esa hora, y en especial los viernes, cuando iban por el mercado, entraban a tomar el primer café. Empujaron las puertas del patio, acosadas por los perros que los reconocieron en la penumbra del Alba, y saludaron a la madre de Prudencia Cotés en la cocina. Aún no estaba el café. Lo dejamos para después, dijo Pablo Vicario. Ahora vamos de prisa. Me lo imagino, hijos, dijo ella. El honor no espera. Pero de todos modos, esperaron entonces y fue Pedro Vicario quien pensó que el hermano estaba perdiendo el tiempo a propósito. Mientras tomaban el café, Prudencia Coté salió a la cocina en plena adolescencia con un rollo de periódicos viejos para animar la lumbre de la hornilla. Yo sabía en qué andaban, me dijo, y no solo estaba de acuerdo, sino que nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre. Antes de abandonar la cocina, Pablo Vicario le quitó dos secciones de periódico y le dio una al hermano para envolver los cuchillos. Prudencia Cortés se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir por la puerta del patio y siguió esperando durante tres años sin un instante de aliento hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. Cuídense mucho, les dijo. De modo que a Clotilde Armenta no le faltaba razón cuando le pareció que los gemelos no estaban tan resueltos como antes y le sirvió una botella de gordolobo de vaporino con la esperanza de rematarlos. Ese día me di cuenta, me dijo, de lo solas que estamos las mujeres en el mundo. Pedro Vicario le pidió prestados los utensilios de afeitar de su marido y ella le llevó la brocha, el jabón, el espejo de colgar y la máquina con la cuchilla nueva, pero él se afeitó con el cuchillo de destazar. Clotilde Armenta pensaba que eso fue el colmo del machismo. Parecía un matón de cine. Me dijo. Sin embargo, él me explicó después si era cierto que en el cuartel había aprendido a afeitarse con una navaja barbera y nunca más lo pudo hacer de otro modo. Su hermano, por su parte, se afeitó del modo más humilde con la máquina prestada a Don Rogelio de la Flor». Por último, se bebieron la botella en silencio, muy despacio contemplando con el aire lelo de los amanecidos la ventana apagada en la casa del frente, mientras pasaban clientes fingidos comprando leche sin necesidad y preguntando por cosas de comer que no existían, con la intención de ver si era cierto que estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Los hermanos Vicario no verían encenderse esa ventana. Santiago Nazar entró en su casa a los 4 y 4.20 pero no tuvo que encender ninguna luz para llegar al dormitorio porque el foco de las escaleras permanecía encendido durante la noche. Se tiró sobre la cama en la oscuridad y con la ropa puesta pues solo le quedaba una hora para dormir y así lo encontró Víctor y a Guzmán cuando subió a despertarlo para que recibiera al obispo. Habíamos estado juntos en la casa de María Alejandrina Cervantes hasta pasada las tres cuando ella misma despachó a los músicos y apagó las luces del patio de baile para que sus mulatas de placer se acostaran solas a descansar. Hacía tres días con sus noches que trabajaban sin reposo, primero atendiendo en secreto a los invitados de honor y después destrampadas a puertas abiertas con los que nos quedamos incompletos en las parrandas de boda. María Alejandrina Cervantes, de quien decíamos que solo había de dormir una vez para morir, fue la mujer más elegante y la más tierna que conocí jamás y la más servicial en la cama, pero también la más severa. Había nacido y había crecido aquí, y aquí vivía en una casa de puertas abiertas con varios cuartos de alquiler y en un enorme patio de baile con calabozos de luz comprados en los bazares chinos de Paramarimbo. Fue ella quien arrasó con la virginidad de mi generación, nos enseñó mucho más de lo que debíamos aprender, pero nos enseñó sobre todo que ningún lugar de la vida es más triste que una canoa vacía. Santiago Nazar perdió el sentido desde que la vio la primera vez. Yo lo previne. Al con que se atreve con Garza Guerrera, peligro se espera. Pero él no me yo aturdido por los silbos quiméricos de María Alejandrina Cervantes. Ella fue su pasión desquiciada, su maestra de lágrimas a los quince años, hasta que Ibrahim Nazar se lo quitó de la cama a correazos y lo encerró más de un año en el divino rostro. Desde entonces, siguieron vinculados por un afecto serio, pero sin el desorden de un amor. Ella le tenía tanto respeto que no volvió a acostarse con nadie más si él estaba presente». En aquellas últimas vacaciones nos despachaba temprano con el pretexto inverosímil de que estaba cansada, pero dejaba la puerta sin tranca y una luz encendía en el corredor para que yo volviera a entrar en secreto. Santiago Nazar tenía un talento casi mágico para los disfraces, y su diversión predilecta era trastocar la identidad de las mulatas. Saqueaba a los roperos de unas para disfrazar a las otras, de modo que todas terminaban por sentirse distintas de sí mismas e iguales a las que no eran. En cierta ocasión, una de ellas se vio repetida en otra con tal acierto que sufrió una crisis de llanto. Sentí que se me había salido del espejo, dijo. Pero aquella noche, María Alejandrina Cervantes no permitió que Santiago Nazar se complaciera por última vez en sus artificios de transformista, y lo hizo con pretextos tan frívolos que el mal sabor de ese recuerdo le cambió la vida. Así que nos llevamos a los músicos a una ronda de serenatas y seguirnos la fiesta por nuestra cuenta, mientras que los gemelos vicarios esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Fue a él quien se le ocurrió casi a las cuatro que subiéramos a la colina del viudo de Sioux para cantarles a los recién casados. No solo les cantamos por las ventanas, sino que tiramos cohetes y reventamos petardos en los jardines, pero no percibimos ni una señal de vida dentro de la quinta. No se nos ocurrió que no hubiera nadie, sobre todo porque el automóvil nuevo estaba en la puerta, todavía con la capota plegada y con las cintas de raso y los macizos de azahares de parafina que les habían colgado en la fiesta. Mi hermano Luis Enrique, que entonces tocaba la guitarra como un profesional, improvisó en honor de los recién casados una canción de equívocos matrimoniales. Hasta entonces no había llovido, al contrario, la luna estaba en el centro del cielo y el aire era diáfano. Y en el fondo del precipicio se veía el reguero de luz de los fuegos fatuos del cementerio. Del otro lado se divisaban los sembrados de plátanos azules bajo la luna, las ciénagas tristes y la línea fosforescente del Caribe en el horizonte. Santiago Nazar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había hundido con un cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de Cartagena de Indias. No era posible pensar que tuviera algún malestar de la conciencia, aunque entonces no sabía que la efímera vida matrimonial de Ángela Vicario había terminado dos horas antes. Bayardo San Román la había llevado a pie a casa de sus padres para que el ruido del motor no la delatara en su desgracia antes de tiempo, y estaba otra vez solo y con las luces apagadas en la quinta feliz del Vídeo de Sioux. Cuando bajamos la colina, mi hermano nos invitó a desayunar con pescado prito en las fondas del mercado, pero Santiago Nazar se opuso porque quería dormir una hora hasta que llegara el obispo. Se fue con Cristo de por la orilla del río bordeando los tambos de pobres que empezaban a encenderse en el puerto antiguo y antes de doblar la esquina nos unió una señal que hizo con la mano. Y fue la última vez que lo vimos. Cristo Bedoya, con quien estaba de acuerdo para encontrarse más tarde en el puerto, lo despidió en la entrada posterior de su casa. Los perros le ladraban por costumbre cuando lo sentían entrar, pero él los apaciguaba en la penumbra con el campanillero de las llaves. Victoria Guzmán estaba vigilando la cafetera en el fogón cuando él pasó por la cocina hacia el interior de la casa. Blanco lo llamó, ya va a estar el café. Santiago Nazar le dijo que lo tomaría más tarde y le pidió decirle a Divina Flor que lo despertara a las cinco y media y que le llevara una muda de ropa limpia igual a la que llevaba puesta, un instante después de que él subió a acostarse Victoria Guzmán recibió el recado de Clotilde Armenta con la diosera de la Leche a las cinco y treinta cumplió la orden de despertarlo, pero no mandó a Divina Flor sino que subió ella misma al dormitorio con el vestido de lino, pues no perdía ninguna ocasión para preservar a la hija contra las garras del boyardo María Alejandrina Cervantes había dejado sin tranca la puerta de la casa. Me, despidé, me despedí de mi hermano, atravesé el corredor donde dormían los gatos de las mulatas amontonados entre los turipanes y empujé sin tocar la puerta del dormitorio. Las luces estaban apagadas pero tan pronto como entré percibí el olor de mujer tibia y vi los ojos de leoparda insomne en la oscuridad y después no volví a saber de mí mismo hasta que empezaron a sonar las campanas. De paso para nuestra casa mi hermano entró a comprar cigarrillos en la tienda de Clotilde Armenta. Había bebido tanto que sus recuerdos de aquel encuentro fueron siempre muy confusos pero no olvidó nunca el trago mortal que le ofreció Pedro Vicario. Era candela pura, me dijo Pablo, me dijo Pablo Vicario, que había empezado a dormirse, despertó sobresaltado cuando sintió entrar y le mostró el cuchillo. Vamos a matar a Santiago Nazar, le dijo. Mi hermano no lo recordaba, pero aunque lo recordara no lo hubiera creído. Me ha dicho muchas veces, ¿a qué carajo se le podía ocurrir que los gemelos iban a matar a nadie? y menos con un cuchillo de puercos. Luego le preguntaron dónde estaba Santiago Nazar, pues lo habían visto juntos a los dos y a mi hermano, y mi hermano no recordó tampoco su propia respuesta. Pero Clotilde, Armenta y los hermanos vicarios se sorprendieron tanto al oírla que la dejaron establecida en el sumario con declaraciones separadas. Según ellos, mi hermano dijo, Santiago Nazar está muerto. Después impartió una bendición episcopal, tropezó en el petril de la puerta y salió dando tumbos. En medio de la plaza se cruzó con el padre Amador, iba para el puerto con sus ropas de oficial, seguido con un acólito que tocaba la campanilla y varios ayudantes en el altar para la misa, campal del obispo. Al verlos pasar, los hermanos vicarios se santiguaron. Clotilde Armenta me contó que había perdido las últimas esperanzas cuando el párroco pasó de largo frente a su casa. Pensé que no había recibido mi recado, dijo. Sin embargo, el padre Amador me confesó muchos años después, retirado del mundo de la tenebrosa casa de salud de Calafel, que en efecto había recibido el mensaje de Clotilde Armenta y otros más perentorios, mientras se preparaba para ir al puente. La verdad es que no supe qué hacer, me dijo. Lo primero que pensé fue que no era un asunto mío, sino de la autoridad civil. Pero después resolví decirle algo de pasada a Plácida Linero. Sin embargo, cuando atravesó la plaza, lo había olvidado por completo. Usted tiene que entender. Me dijo. Aquel día desgraciado llegaba el obispo. En el momento del crimen se sintió tan desesperado y tan indigno de sí mismo que no se le ocurrió nada más que ordenar que tocaran a fuego. Mi hermano Luis Enrique entró por la casa y por la puerta de la cocina que mi madre dejaba sin cerrojo para que mi padre no nos sintiera entrar. Fue al baño antes de acostarse, pero durmió sentado en el retrete. Y cuando mi hermano Jaime se levantó para ir a la escuela, lo encontró boca abajo en las baldosas y cantando dormido. Mi hermana la monja, que no iría a esperar al obispo porque tenía una cruda de 40 grados, no consiguió despertarlo. Estaban dando las 5 cuando fui al baño, me dijo. Más tarde, cuando mi hermana Margot entró a bañarse para ir al puerto, logró llevarlo a duras penas al dormitorio. Desde... El otro lado del sueño oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo. Después se de dormía a fondo, rendido por la parranda, hasta que mi hermana la monja entró en el dormitorio tratando de ponerse el hábito a la carrera y lo despertó con su grito de loca. ¡Mataron a Santiago Nazar! Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que el padre Carmen armado Amador se vio obligado a hacer por la ausencia del doctor Dionisio Iguarán. «Fue como si hubieran envuelto y como si hubiéramos vuelto a matarlo», me dijo el antiguo párroco en su retiro de Calafel. Pero era una orden del alcalde y las órdenes de aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, había que cumplirlas. No era del todo justo. En la confusión de aquel lunes absurdo, el coronel Aponte había sostenido una conversación telegráfica urgente con el gobernador de la provincia y éste lo autorizó para que hiciera las diligencias preliminares mientras mandaban un juez instructor». El alcalde había sido antes oficial de tropa sin ninguna experiencia en asuntos de justicia y era demasiado fatuo para preguntarle a alguien que lo supiera por dónde tenía que empezar. Lo primero que lo inquietó fue la autopsia. Cristo ya que era un estudiante de medicina, logró la dispensa por su amistad íntima con Santiago Nazar. El alcalde pensó que el cuerpo podría mantenerse refrigerado hasta que regresara el doctor Dionisio Iguarán pero no encontró nevera de tamaño humano y la única apropiada en el mercado estaba fuera de servicio. El cuerpo había sido expuesto a la contemplación pública en el centro de la sala, tendido sobre un angosto catre de hierro mientras le fabricaban un ataúd de rico. Habían llevado los ventiladores de los dormitorios y algunas de las casas vecinas, pero había tanta gente ansiosa, ansiosa de verlo que fue preciso apartar los muebles y descolgar las jaulas y las macetas de lechos, y aun así era insoportable el calor. Además, los perros alborotados por el olor de la muerte aumentaban la zozobra. No habían dejado de aullar desde que yo entré en la casa. Cuando Santiago Nazar agonizaba todavía en la cocina y encontré a Divina Flor llorando a gritos y manteniéndolos a raya con una tranca. ¡Ayúdame! me gritó. Que lo que quieren es comerse las tripas. Los encerramos con candado en las pesebreras. Plácido Linero ordenó más tarde que los llevaran a algún lugar apartado hasta después del entierro. Pero hacia el mediodía nadie supo cómo, se escaparon de donde estaban e interrumpieron enloqueciones en la casa. Plácida Linero por una vez perdió los estribos. Estos perros de mierda gritó que los maten. La orden se cumplió de inmediato, y la casa volvió a quedar en silencio. Hasta entonces no había temor alguno por el estado del cuerpo. La cara había quedado intacta con la misma expresión que tenía cuando cantaba, y Cristo Bedoya le había vuelto a colocar las vísceras en su lugar y lo había fajado con una banda de lienzo. Sin embargo, en la tarde empezaron a manar de las heridas unas aguas color de almíbar que atrajeron a las moscas y una mancha morada le apareció en el bozo y se extendió muy despacio como la sombra de una nube en el agua hasta la raíz del cabello. La cara, que siempre fue indulgente, adquirió una expresión de enemigo y su madre se la cubrió con un pañuelo. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordenó al padre amador que practicara la autopsia. Habría sido peor desenterrarlo después de una semana, dijo. El párroco había hecho la carrera de medicina de cirugía en Salamanca, pero ingresó en el seminario sin graduarse y hasta el alcalde sabía que su autopsia carecía de valor legal sin embargo hizo cumplir la orden. Fue una masacre consumada en el local de la escuela pública con la ayuda del boticario que tomó las notas y un estudiante de primer año de medicina que estaba aquí de vacaciones. Solo dispusieron de algunos instrumentos de cirugía menor y el resto fueron hierros de artesano, pero al margen de los destrozos en el cuerpo, el informe del padre Amador parecía correcto y el instructor lo incorporó al sumario como una pieza útil. Siete de las numerosas heridas mortales, el hígado estaba casi seleccionado por dos perforaciones profundas en la cara anterior. Tenía cuatro incisiones en el estómago y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía otras seis perforaciones menores en el colon traverso y múltiples heridas en el intestino delgado. La única que tenía en el dorso a la altura de la tercera vértebra lumbar le habría perforado el riñón derecho. La cavidad Abdominal estaba ocupada por grandes témpanos de sangre y entre los adal del contenido gástrico apareció una medalla de oro de la Virgen del Carmen que Santiago Nazar se había tragado a la edad de cuatro años. La cavidad toráxica mostraba dos perforaciones, una en el segundo espacio intercostal derecho que le alcanzó a interesar el pulmón y otra muy cerca de la axila izquierda, tenía además seis heridas menores en los brazos y las manos y dos tajos horizontales en el muslo derecho y otro en los músculos del abdomen, unía una punzada profunda en la palma de la mano derecha, el informe dice, parecía un estigma del crucificado. La masa encefálica pesaba 60 gramos más que la de un inglés normal, y el padre Amador consignó en el informe que Santiago Nazar tenía una inteligencia superior y un porvenir brillante. Sin embargo, en la nota final señalaba una hipertrofia del hígado que atribuyó a una hepatitis mal curada, es decir, me dijo, que de todos modos le quedaban muy pocos años de vida. El doctor Dionisio Guarán, que en efecto le había tratado una hepatitis a Santiago Nazar a los doce años, recordaba indignado aquella autopsia. Tenía que ser cura para ser tan bruto, me dijo. No hubo manera de hacerle entender nunca que la gente del trópico tenemos, más grande que, tenemos el hígado más grande que los gallegos. El informe concluía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva, ocasionada por cualquiera de las siete heridas mayores. Nos devolvieron un cuerpo distinto, la mitad del cráneo había sido destrozado con la trepanación y el rostro de galán que la muerte había preservado acabó de perder su identidad. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras destazadas, pero al final no supo qué hacer con ellas y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde de la basura. A los últimos curiosos asomados a las ventanas de la escuela pública, se les acabó la curiosidad. El ayudante se desvaneció y el coronel, Lázaro Aponte, que había visto y causado tantas masacres de represión, terminó por ser vegetariano, además de espiritista. El cascarón vacío, embutido de trapos y calviva, y cosido a la machota con bramante vasto y agujas de enfardelar, estaba a punto de desbaratarse cuando lo pusimos en el ataúd nuevo de seda capitonada. Pensé que así se conservaría por más tiempo, me dijo el padre amador. Sucedió lo contrario. Tuvimos que enterrarlo deprisa al amanecer porque estaba en tan mal estado que ya no era soportable dentro de la casa. Despuntado un martes turbio, no tuve valor para dormir solo al término de la jornada opresiva y empujé la puerta de la casa de María Alejandrina Cervantes por si no había pasado el cerrojo. Los calabozos de luz estaban encendidos en los árboles y en el patio de baile habían varios fogones de leña con enormes ollas humeantes donde las mulatas estaban tiñendo de luto sus ropas de parranda. E encontré a María Alejandrina Cervantes despierta como siempre al amanecer y desnuda por completo como siempre que no había extraños en la casa. Estaba sentada en la turca sobre la cama de reina frente a un platón babilónico de cosas de comer, costillas de ternera, una gallina hervida, lomo de cerdo y una guarnición de plátanos y legumbres que hubiera alcanzado para cinco. Comer sin medida fue siempre su único modo de llorar y nunca la había visto hacerlo con semejante pesadumbre. Me acosté a su lado, vestido, sin hablar apenas y llorando yo también a mi modo. Pensaba en la ferocidad del destino de Santiago Nazar, que le habían cobrado 20 años de dicha no solo con la muerte, sino además con el descuartizamiento del cuerpo y con su dispersión y exterminio. Soñé que una mujer entraba en el cuarto con una niña en brazos y que ésta ronzaba sin tomar aliento y los granos de maíz a medio mascar le caen en el corpiño. La mujer me dijo: Ella mastica a la topa tolondra, un poco al desgaire, un poco al desgarrite. De pronto sentí los dedos ansiosos que me soltaban los botones de la camisa y sentí el olor peligroso de la bestia del amor acostada a mis espaldas. Y sentí que me hundía en las delicias de la arena movediza de su ternura, pero se detuvo de golpe, tosió desde muy lejos y se escurrió de mi vida. No puedo, dijo, hueles a él. No solo yo. Todo siguió oliendo a Santiago Nazar aquel día. Los hermanos Vicario lo sintieron en el calabozo donde los encerró el alcalde mientras se le ocurría qué hacer con ellos. Por más que me restregaba con jabón y estropajo, no podía quitarme el olor, me dijo Pedro Vicario. Llevaba tres noches sin dormir, pero no podía descansar. Porque tan pronto como empezaba a dormirse, volvían a cometer el crimen. Ya casi viejo, tratando de explicarme su estado de aquel día interminable, Pablo Vicario me dijo sin ningún esfuerzo. Era como estar despierto dos veces. Esa frase me hizo pensar que lo más insoportable para ellos en el calabozo debió haber sido la lucidez. El cuarto tenía tres metros de lado: una claraboya muy alta con barras de hierro, una letrina portátil, un aguamanil con su palanga y su jarra, y dos camas de mamposería con colchones de estera, el coronel Aponte bajo cuyo mando se había construido decía que no hubo nunca un hotel más humano, mi hermano Luis Enrique estaba de acuerdo pues una noche lo encarcelaron por una reyeta de músicos y el alcalde permitió por caridad que una de las mulatas lo acompañara, tal vez los hermanos Vicario hubieran pensado lo mismo a las ocho de la mañana cuando sintieron, se sintieron a salvo de los árabes, en ese momento lo reconfortaba el prestigio de haber cumplido con su ley y su única inquietud era la persistencia del olor. Pidieron agua abundante, jabón de monte y estropajo, y se lavaron la sangre de los brazos y la cara y lavaron además las camisas, pero no lograron descansar. Pedro Vicario pidió también sus purgaciones y diuréticos y un rollo de gas estéril para cambiarse la venda y pudo orinar dos veces durante la mañana. Sin embargo, la vida se le fue haciendo tan difícil a medida que avanzaba el día que el olor pasó a segundo lugar. A las dos de la tarde, cuando hubiera podido fundirlos la modorra del calor, Pedro Vicario estaba tan cansado que no podía permanecer tendido en la cama, pero el mismo cansancio le impedía mantenerse de pie. El dolor en las ingles le llegaba hasta el cuello, se le cerró la orina y padeció la certidumbre espantosa de que no volvería a dormir en el resto de su vida, estuve despierto once meses me dijo y yo lo conocía bastante bien para saber que eso era cierto, no pudo almorzar, Pablo Vicario por su parte comió un poco de cada cosa que le llevaron y en un cuarto de hora después se desató en una colerina pestilente. A las seis de la tarde, mientras le hacían la autopsia al cadáver de Santiago Nazar, el alcalde fue llamado de urgencia porque Pedro Vicario estaba convencido de que habían envenenado a su hermano. Me estaba yendo en aguas, me dijo Pablo Vicario, y no podíamos quitarnos la idea de que eran vainas de los turcos. Hasta entonces había desbordado dos veces la letrina portátil y el guardián de vista lo había llevado otras seis al retrete de la alcaldía. Allí lo encontró el coronel Aponte encañonado por la guardia del excusado sin puerta y desaguándose con tanta fluidez que no era absurdo pensar en el veneno, pero lo descartaron de inmediato cuando se estableció que solo había bebido el agua y comido el almuerzo que le mandó pura vicario. No obstante, el alcalde quedó tan impresionado que se llevó a los presos para su casa con una custodia especial, hasta que vino el juez de instrucción y los trasladó al panóptico de Río Hacha. El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de las calles. No se descartaba una represalia de los, de los árabes, pero nadie, salvo los hermanos Vicario, hablaba demasiado en el veneno. Se suponía más bien que aguardaban la noche para echar gasolina por la olla e incendiar a los prisioneros dentro del Carabozo. Pero aún esa era una suposición demasiado fácil. Los árabes constituían una comunidad de inmigrantes pacíficos que se establecieron a principios del siglo en los pueblos del Caribe a los más remotos y pobres, y allí se quedaron vendiendo trapos de colores y baratijas de ferias. Eran unidos laboriosos y católicos, se casaban entre ellos, importaban su trigo, criaban corderos en los patios y cultivaban orégano. Y la berenjena, y su única pasión tormentosa eran los juegos de barajas. Los mayores, Siguieron hablando el árabe rural que trajeron de su tierra y lo conservaron intacto en familia hasta la segunda generación, pero los de la tercera, con la excepción de Santiago Nazar, les oían a sus padres en árabe y les contestaban en castellano, de modo que no era concebible que fueran a alterar de pronto su espíritu pastoral para vengar una muerte cuyos culpables podíamos ser todos. En cambio, nadie pensó en una represalia de la familia de Plácido Dinero, que fueron gentes de poder y de guerra hasta que se les acabó la fortuna y que habían engendrado más de dos matones de cantina preservados por la sal de su nombre. El coronel Aponte, preocupado por los rumores, visitó a los árabes familia por familia y al menos por esa vez sacó una conclusión correcta. Los encontró perplejos y tristes con insignias de duelo en sus altares y algunos lloraban a gritos sentados en el suelo pero ninguno abrigaba propósitos de venganza. Las reacciones de la mañana habían surgido al calor del crimen y sus propios protagonistas admitieron que en ningún caso habrían pasado de los golpes. Más aún fue Suseme Abdala, la matriarca centenaria, quien recomendó la infusión prodigiosa de flores de pasionaria y angenjo mayor que cegó la colerina de Pablo Vicario y desató a la vez el manantial florido de su gemelo. Pedro Vicario cayó entonces en un supor insomne y el hermano restablecido concilió su primer sueño sin remordimiento. Así los encontró Purísima Vicario a las tres de la madrugada del martes, cuando el alcalde la llevó a despedirse de ellos. Se fue la familia completa, hasta las hijas mayores con sus maridos por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron sin que nadie se diera cuenta, al amparo del agotamiento público, mientras los únicos sobrevivientes despiertos de aquel día irreparable estábamos enterrando a Santiago Nazar. Se fueron mientras se calmaban los ánimos, según la decisión del alcalde, pero no regresaron jamás. Pura Vicario le envolvió la cara con un trapo a la hija de vuelta para que nadie le viera los golpes y la vistió de rojo encendido para que no se imaginaran que le iban guardando el luto al amante secreto. Antes de irse, le pidió al padre amador que confesara a los hijos en la cárcel, pero Pedro Vicario se negó. Y convenció al hermano de que no tenía nada de qué arrepentirse. Se quedaron solos y el día del traslado a Río Hacha estaban tan repuestos y convencidos de su razón que no quisieron ser sacados de noche como hicieron con la familia, sino a pleno sol y con su propia cara. Poncio Vicario, el padre, murió poco después. Se lo llevó la pena moral. me dio un ángel a Vicario. Cuando los gemelos fueron absueltos, se quedaron en Río Hacha a un solo día de viaje de Manaure, donde vivía la familia. Allá fue Prudencia Cotés a casarse con Pablo Vicario, que aprendió el oficio del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró tres años después a las Fuerzas Armadas, mereció las insignias de Sargento primero y una mañana espléndida su patrulla se internó en territorio de guerrillas cantando canciones de putas y nunca más se supo de ellos. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Pallardo San Román. Suponían que los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con dignidad y hasta con cierta grandeza la parte de favor que la vida les tenía señalada. Santiago Nazar había expiado la injuria, los hermanos Vicario habían probado su condición de hombres y la hermana Burlada estaba otra vez en posesión de su honor. El único que lo había perdido todo era Bayardo San Román, el pobre Bayardo, como se le recordó durante años. Sin embargo, nadie se había acordado de él hasta después del eclipse de luna el sábado siguiente, cuando el viudo de Mus le contó al alcalde que había visto un pájaro fosforescente aleteando sobre su antigua casa y pensaba que era el ánima de su esposa que andaba reclamando lo suyo. El alcalde se dio en la frente una palmada que no tenía nada que ver con la visión del viudo. Carajo, gritó, se me había olvidado ese pobre hombre. Subió a la colina con una patrulla y encontró el automóvil descubierto frente a la quinta y vio una luz solitaria en el dormitorio, pero nadie respondió a sus llamados, así que forzaron una puerta lateral y recorrieron los cuartos iluminados por los rescoldos del eclipse. Las cosas parecían debajo del agua, me contó el alcalde. Bayardo San Román estaba inconsciente en la cama, todavía como lo había visto Pura Vicario en la madrugada del lunes con el pantalón de fantasía y la camisa de seda, pero sin los zapatos. Había botellas vacías por el suelo y muchas más sin abrir junto a la cama, pero sin un rastro de comida. Estaba en el último grado de intoxicación etílica, me dijo el doctor Dionisio Siguarán que lo había atendido de emergencia, pero se recuperó en pocas horas y tan pronto como recobró la razón, los echó a todos de la casa con los mejores modos de que fue capaz. Que nadie me joda, dijo, ni mi papá en sus pelotas de veterano. El alcalde informó del episodio al general Petronio San Román hasta la última frase literal, con un telegrama alarmante. El general San Román debió tomar al pie de la letra la voluntad del hijo porque no vino a buscarlo, sino que mandó a la esposa con las hijas y a otras dos mujeres mayores que parecían ser sus hermanas. Vinieron en un buque de carga, cerradas de luto hasta el cuello por la desgracia de Vallardo San Román y con los caballos sueltos de dolor. Antes de pisar tierra firme se quitaron los zapatos y atravesaron la calle hasta la colina caminando descalzas en el polvo ardiente del mediodía, arrancándose mechones de raíz y llorando con gritos tan desgarradores que parecían de júbilo. Yo las vi pasar desde el balcón de Magdalena Oliver y recuerdo haber pensado que un desconsuelo como ese podía fingirse para ocultar otras vergüenzas mayores. El coronel Lázaro Aponte las acompañó a la casa de la colina y luego subió el doctor Dionisio Iguarán en su mula de urgencias. Cuando se alivió el sol, dos hombres del municipio bajaron a Vallardo San Román en una hamaca colgada de un palo, tapado hasta la cabeza con una manta y con el séquito de plañideras. Magdalena Oliver creyó que estaba muerto. —¡Qué desperdicio! —exclamó. Estaba otra vez postrado por el alcohol, pero costaba creer que lo llevaran vivo porque el brazo derecho le iba arrastrando por el suelo y tan pronto como la madre se lo ponía dentro de la hamaca, se le volvía a descolgar, de modo que dejó un rastro en la tierra desde la cornisa del precipicio hasta la plataforma del buque. Eso fue lo último que nos quedó de él, un recuerdo de víctima. Dejaron la quinta intacta. Mis hermanos y yo subíamos a explorarla en noches de parranda cuando volvíamos de vacaciones y cada vez encontrábamos menos cosas de valor en los aposentos abandonados. Una vez rescatamos la maletita de mano que Ángela Vicario le había pedido a su madre la noche de bodas, pero no le dimos ninguna importancia. Lo que encontramos dentro parecían ser los af afeites naturales para la higiene y la belleza de una mujer, y solo conocí su verdadera utilidad cuando Ángela Vicario me contó muchos años más tarde cuáles fueron los sacrificios de comadrona que le habían enseñado para engañar al esposo. Fue el único rastro que dejó en el que fuera de su hogar de casada por cinco horas. Años después, cuando volvió a buscar los últimos testimonios para esta crónica, no quedaba tampoco ni los rescoldos de la dicha de Yolanda de siux. Las cosas habían ido desapareciendo poco a poco a pesar de la vigilancia empecinada del coronel Lázaro Ponte, Inclusive el escaparate de seis lunas de cuerpo entero que los maestros cantores de Monpox habían tenido que armar dentro de la casa, pues no cabían por las puertas. Al principio, el viudo de Sioux estaba encantado pensando que eran recursos póstumos de la esposa para llevarse lo que era suyo. El coronel Lázaro Aponte se burlaba de él, pero una noche se le ocurrió oficiar una misa de espiritismo para esclarecer el misterio y el alma de Yolanda de Mus le confirmó de su puño y letra que en efecto era ella quien estaba recuperando para su casa de la muerte los cachivaches de la felicidad. La quinta empezó a desmigajarse. El coche de bodas se fue desbaratando en la puerta y al final no quedó sino la carcacha podrida por la interperie. Durante muchos años no se volvió a saber nada de su dueño. Hay una declaración suya en el sumario, pero es tan breve y convencional que parece remendada a última hora para cumplir con una fórmula ineludible. La única vez que traté de hablar con él, 23 años más tarde, me recibió con una cierta agresividad y se negó a aportar al dato más ínfimo que permitiera clarificar un poco su participación en el drama. En todo caso, ni siquiera sus padres sabían de él mucho más que nosotros, ni tenían la menor idea de qué vino a ser en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de casarse con una mujer que no había visto nunca. De Ángela Vicario, en cambio, tuve siempre noticias de ráfagas que me inspiraron una imagen idealizada. Mi hermana la monja anduvo algún tiempo por la alta guajira tratando de convertir a los últimos idólatras y solía detenerse a conversar con ella en la aldea abrazada por la sal del Caribe donde su madre había tratado de enterrarla en vida. Saludos a tu prima, me decía siempre. Mi hermana Margot, que también la visitaba en los primeros años, me contó que habían comprado una casa de material con un patio muy grande de vientos cruzados, cuyo único problema eran las noches de mareas altas, porque los retratos se desbordaban y los pescados amanecían dando saltos en los dormitorios. Todos los que la vieron en esa época coincidían en que era absorta y diestra en la máquina de bordar y que a través de su industria había logrado el olvido. Mucho después, en una época incierta en que trataba de entender algo de mí mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina por los pueblos de la Guajira, me llegué por casualidad hasta aquel moridero de indios. En la ventana de una casa frente al mar, bordando a máquina en la hora de más calor, había una mujer de medio luto con antiparras de alambre y canas amarillas, y sobre su cabeza estaba colgada una jaula con un canario que no paraba de cantar. Al verla así, dentro del marco idílico de la ventana, no quise creer que aquella mujer fuera la que yo creía, porque me resistí a admitir que la vida terminaría por parecerse tanto a la mala literatura. Pero era ella, Ángela Vicario, 23 años después del drama. Me trató igual que siempre, como un primo remoto, y contestó a mis preguntas con, con un muy buen juicio y con sentido del humor, era tan madura e ingeniosa que costaba trabajo creer que fuera la misma. Lo que más me sorprendió fue que la broma, la forma en la que había terminado por entender su propia vida, al cabo de unos pocos minutos, ya no me pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como el recuerdo. Y no tenía nada en común con la que había obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su madre, de una vejez mal entendida, me recibió como a un fantasma difícil. Se negó a hablar del pasado y tuve que conformarme para esta crónica con algunas frases sueltas de sus conversaciones con mi madre y otras pocas rescatadas de mis recuerdos. Había hecho más que lo imposible para que Ángela Vicario se muriera en vida. Pero la misma hija le malogró los propósitos porque nunca hizo ningún misterio de su desventura. Al contrario, a todo el que quiso oírla se la contaba con sus pormenores, salvo él, que nunca se había de aclarar quién fue y cómo y cuándo el verdadero causante de su perjuicio, porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nazar. Pertenecían a dos mundos divergentes, nadie los vio nunca juntos y mucho menos solos. Santiago Nazar era demasiado altivo para fijarse en ella, tu prima la boba me decía cuando tenía que mencionarla, además, como decíamos entonces, él era un gavilán pollero, andaba solo, igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumbo empezaba a despuntar por esos montes. Pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta de la convencional que se mantenía con Flora Miguel y la tormentosa que lo enloqueció durante 14 meses con María Alejandrina Cervantes. La versión más corriente, tal vez por ser la más perversa, era que Ángela Vicario estaba protegiendo a alguien a quien de veras amaba y había escogido el nombre de Santiago Nazar porque nunca pensó que sus hermanos se atrevieran contra él. Yo mismo traté de arrancarle esa verdad cuando la visité por segunda vez con todos mis argumentos en orden, pero ella apenas y levantó la vista del bordado para rebatirlos. Ya no lees más vueltas, primo, me dijo. Fue él. Todo lo demás lo contó con reticencias, hasta el desastre de la noche de bodas. Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo en la cama hasta que perdiera el sentido, que aparentara más vergüenza de la que se sintiera para que la apagara la luz, que se hiciera un lavado gástrico de aguas de alumbre para fingir la virginidad y que manchara la sabana con mercurio cromo para que pudiera exhibirla al día siguiente en su patio recién casada. Solo dos cosas no tuvieron en cuenta sus cor corbeteras. La excepcional resistencia de Pedro de Vallardo San Román y la esencia pura que Ángela Vicario llevaba escondida dentro de la estolidez impuesta por su madre. No hice nada de lo que me dijeron, me dijo, porque mientras más lo pensaba más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería que no se le podía hacer a nadie y menos al pobre hombre que había tenido la mala suerte de casarse conmigo. De modo que se dejó desnudar sin reservas en el dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le habían malogrado la vida. Fue muy fácil, me dijo, porque estaba resuelta a morir. La verdad es que hablaba de su desventura sin ningún pudor para disimular la otra desventura. La verdadera que le abrazaba las entrañas. Nadie hubiera sospechado siquiera hasta que ella se decidió a contármelo. Que gallardo San Román estaba en su vida para siempre desde que la llevó de regreso a su casa. Fue un golpe de gracia. De pronto, cuando mamá empezó a pegarme, empecé a acordarme de él. Me dijo, los puñetazos le dolían menos porque sabía que era por él. Siguió pensando en él con un cierto asombro de sí misma cuando sollozaba tumbada en el sofá del comedor. No lloraba por los golpes ni por nada de lo que había pasado. Me dijo, lloraba por él. Seguía pensando en él mientras su madre le ponía compresas de árnica en la cara y más aún cuando yo la gritería en la calle y las campanas de incendio en la torre y su madre entró a decirle que ahora podría dormir, pues lo peor había pasado. Llevaba mucho tiempo pensando en él sin ninguna ilusión cuando tuvo que acompañar a su madre a un examen de la visa en el hospital de Río Hacha. Entraron de pasada en el hotel del puerto a cuyo dueño lo conocían y pura vicario pidió un vaso de agua en la cantina. Se lo estaba tomando de espaldas a la hija cuando esta vio su propio pensamiento reflejado en los espejos repetidos de la sala. Ángela Vicario volvió la cabeza con el último aliento y lo vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel. Luego miró otra vez a su madre con el corazón hecho trizas. Pura Vicario había acabado de beberse, secó los labios con la manga y le sonrió desde el mostrador con los lentes nuevos. En esa sonrisa, por primera vez desde su nacimiento, Ángela Vicario la vio tal como era, una pobre mujer consagrada al culto de sus defectos. Mierda, se dijo. Estaba tan trastornada que hizo todo el viaje de regreso cantando en voz alta y se tiró en la cama a llorar, a llorar perdón, durante tres días. Nació de nuevo. Me volví loca por él, me dijo. Loca de remate. Le bastaba cerrar los ojos para verlo, lo oía respirar en el mar, la despertaba a medianoche el fogaje de su cuerpo en la cama. A fines de esa semana, sin haber conseguido un minuto de sosiego, le escribió la primera carta. Fue una esquela convencional en la cual le contaba que lo había visto salir del hotel y que le habría gustado que él lo hubiera visto. Esperó en vano una respuesta. Al cabo de dos meses, cansada de esperar, le mandó otra carta en el mismo estilo, sesgado de la anterior cuyo único propósito parecía ser reprocharle su falta de cortesía. Seis meses después había escrito seis cartas sin respuestas, pero se conformó con la comprobación de que él las estaba recibiendo. Dueña por primera vez de su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor son pasiones recíprocas, Cuanto más cartas mandaba, más encendía las brasas de su fiebre, pero más calentaba también el rencor feliz que sentía contra su madre. Se me revolvían las tripas de solo verla, me dijo, pero no podía verla sin acordarme de él. Su vida de casada de vuelta seguía siendo tan simple como la de soltera siempre bordando a máquina con sus amigas como antes, hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando su madre se acostaba permanecía en el cuarto escribiendo cartas sin porvenir hasta la madrugada. Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albedrío y volvió a ser virgen solo para él, y no reconoció otra autoridad que la suya ni más servidumbre que la de su obsesión. Escribí una carta semanal durante media vida. A veces no se me ocurría qué decir, me dijo muerta de risa, pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo. Al principio fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor y por último fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se inventa enfermedades crueles para obligarlo a volver. Una noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada y en vez de romperla le agregó una posdata. En prueba de mi amor te envío mis lágrimas. En ocasiones cansada de llorar se burlaba de su propia locura. Seis veces cambiaron la empleada del correo y seis veces consiguió su complicidad. Lo único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo él parecía inces, insensible a su delirio. Era como escribirle a nadie. Una madrugada de vientos por el año décimo la despertó la certidumbre de que él estaba desnudo en su cama, le escribió entonces una carta febril de veinte pliegos en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaba podridas en el corazón desde su noche funesta, le habló de las lacras eternas que él había dejado en su cuerpo, de la sal de su lengua, de la trilla de fuego de su verga africana. Se la entregó a la empleada del correo que iba los viernes en la tarde a abordar con ella para llevarle las cartas y se quedó convencida de que aquel desahogo terminal sería el último de su agonía, pero no hubo respuesta. A partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía ni a quien escribía ciencia cierta, pero siguió escribiendo sin cuartel durante 17 años. Un mediodía de agosto, mientras bordaba con sus amigas, sintió que alguien llegaba a la puerta. No tuvo, que mirar, no tuvo que mirar para saber quién era. Estaba gordo y se le empezaba a caer el pelo. Ella necesitaba espuelos para ver de cerca, me dijo. Pero era él, carajo. <risa> era él. Se asustó porque sabía que él la estaba viendo tan disminuida como ella lo estaba viendo a él. Y no creía que tuviera dentro tanto amor como ella para soportarlo. Tenía la camisa empapada de sudor, como lo había visto la primera vez en la feria, y llevaba la misma correa y las mismas alforjas de cuero descocido con adornos de plata. Bayardo San Román dio un paso adelante sin ocuparse de las otras bordadoras atónitas y puso las alforjas en la máquina de coser. —Bueno —dijo—, aquí estoy. Lleva la maleta de la ropa para quedarse y otra maleta igual con casi dos mil cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno a una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo. Y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo. Cristo Oya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo explicarse nunca por qué se dio al impulso de esperar dos horas donde sus abuelos hasta que llegara el obispo en vez de irse a descansar en la casa de sus padres, que lo estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. La honra es el amor. Le oí decir a mi madre... Hortensia Baute, cuya única participación fue haber visto ensangrentados dos cuchillos que todavía no lo estaban. Se sintió tan afectada por la alucinación que cayó en una crisis de penitencia y un día no pudo soportarla más y se echó desnuda a las calles. Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros de Villada. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a tres generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde Armenta, que era Prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nazar contra la puerta cerrada de su propia casa y no sobrevivió a la conmoción. Clásica de Dinero había cerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. La cerré porque Divina Flor me juró que había visto entrar a mi hijo, me contó, y no era cierto. Por el contrario, nunca se perdonó el haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros y sucumbía a la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de cardamina. 12 días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo en carne viva. En la sórdida oficina de las tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor, tuvo que pedir tropas de refuerzo para encausar a la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse y llevaba todavía el vestido de paño negro de la escuela de leyes y el anillo de oro con el emblema de su promoción, y las ínfulas y el liricismo del primíparo feliz, pero nunca supe el nombre. Todo lo que sabemos de su carácter es aprendido en el sumario, que numerosas personas me ayudaron a buscar 20 años después del crimen. En el Palacio de Justicia de Río Bacha no existía clasificación alguna de los archivos, y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fuera por dos días el cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar de leva y los volúmenes descosidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con algunas aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas y solo una casualidad me permitió rescatar, al cabo de cinco años de búsqueda, unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario. El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un nombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles y a algunos latinos y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no solo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma, que le había tocado en suerte, que muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura para que se cumplieran sin tropiezos una muerte tan anunciada. Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no haber encontrado un solo indicio, ni siquiera el menos verosímil, de que Santiago Nazar hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario, que habían sido más sus cómplices en el engaño, siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de sus secretos desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon, nos dijo el milagro, pero no el santo. Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó, con su estilo lateral, si sabía quién era el difunto Santiago Nazar, ella le contestó impasible, fue mi autor. Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión, de modo ni de lugar. Durante el juicio, que solo duró tres días, el representante de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nazar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 4.16 de su letra y con la tinta roja de boticario escribió una nota marginal dame un prejuicio y mover el mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nazar, el propio comportamiento de este en las últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia. En la mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar de que sabía muy bien cuál hubiera sido el precio de la injuria que le imputaban. Conocía la índole mojigata de su mundo y debía saber que la naturaleza simple de los gemelos no era capaz de resistir al escarnio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Román, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus ínfulas mundanas estaba tan subordinado como cualquier otro a sus prejuicios de origen. De manera que su despreocupación consciente hubiera sido suicida Además, cuando supo por fin en el último instante Que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo Su reacción no fue de pánico, como tanto se ha dicho Sino que fue más bien el desconcierto de la inocencia Mi impresión personal es que murió sin entender su muerte Después que le prometió a mi hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa Cristo ya se lo llevó del brazo por el muelle y ambos parecían tan desprevenidos que suscitaron ilusiones falsas. Iban tan contentos, me dijo Memelo Aiza, que le di gracias a Dios porque pensé que el asunto se había arreglado. No todos querían tanto a Santiago Nazar, por supuesto. Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia sino cinismo. Creía que su plata lo hacía intocable, me dijo. Fausta López, su mujer, comentó, como a todos los turcos, Indalecio Parto acababa de pasar por la tienda de Clotilde Armenta y los gemelos le habían dicho que tan pronto como se fuera el obispo matarían a Santiago Nazar. Pensó, como tantos otros, que eran fantasías de amanecidos, pero Clotilde Armenta le hizo ver que era cierto y le pidió que alcanzara a Santiago Nazar para prevenirlo. —¡Ni te moleste! —dijo Pedro Vicario. —De todos modos, es como si ya estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de Indalecio Pardo y Santiago Nazar y debieron pensar que era la persona adecuada para impedir el crimen sin que ellos quedaran en vergüenza. Pero Indalecio Pardo encontró a Santiago Nazar llevado al brazo por Cristo de Doya entre los grupos que abandonaban el puerto y no se atrevió a prevenirlo. Se me aflojó la pasta. Me dijo, le di una palmada en el hombro a cada uno y los dejó seguir. Ellos apenas lo advirtieron, pues continuaban abismados en las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza en el mismo sentido que ellos. Era una multitud apretada, pero escolástica. Pero Escolástica Cisneros creyó observar que los dos amigos caminaban en el centro sin dificultad, dentro de un círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir y no se atreverían a tocarlo. También Cristo ya recordaba una actitud distinta hacia ellos. Nos miraban como si lleváramos la cara pintada, me dijo. Más aún, Sara Noriega abrió la tienda de sus zapatos en el momento en que ellos pasaban y se espantó con la palidez de Santiago Nazar, pero él la tranquilizó imagínese niña Sara, le dijo sin detenerse, con este guayabo. Celeste Dangón estaba sentado en pijama en la puerta de su casa burlándose de los que quedaron vestidos para saludar al obispo e invitó a Santiago Nazar a tomar café. Fue para ganar tiempo mientras pensaba, me dijo, pero Santiago Nazar le contestó que iba deprisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hice bolas, explicó Celeste Dangón, pues de pronto me pareció que no podían matarlo si estaba tan seguro de que lo iban a hacer. Jamil Sayun fue el único que hizo lo que se había propuesto. Tan pronto como conoció el rumor, salió a la puerta de su tienda de géneros y esperó a Santiago Nazar para prevenirlo. Era uno de los últimos árabes que llegaron con Ibrahim Nazar. Fue su socio en las barajas hasta la muerte y seguía siendo el consejero hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo, pensaba que si el rumón era infundado le iba a causar una alarma inútil y prefirió consultarlo primero con Cristo Bedoya, por si éste estaba mejor informado. Lo llamó al pasar. Cristo Bedoya le dio una palmadita en la espalda a Santiago Nazar, ya en la esquina de la plaza, y acudió al llamado de Yamil Sayum. Hasta el sábado le dijo. Santiago Nazar no le contestó, sino que se dirigió en árabe a Yael Sayum y este le replicó también en árabe torciéndose de risa. Era un juego de palabras con que nos divertíamos siempre, me dijo Yamil. Sin detenerse, Santiago Nazar les hizo a ambos una señal de adiós con la mano y dobló la esquina de la plaza. Fue la última vez que lo vieron. Cristóbal ya tuvo tiempo de escuchar la información de Yamil cuando salió corriendo de la tienda para alcanzar a Santiago Nazar. Lo había visto doblar la esquina, pero no lo encontró entre los grupos de que empezaban a dispersarse en la plaza varias personas a quienes le preguntó por él le dieron las mismas respuestas acabo de verlo contigo le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él, pues se encontró sin tranca y entreabierta la puerta del frente. Entró sin ver el papel en el suelo y atravesó la sala en penumbra tratando de no hacer ruido porque aún era demasiado temprano para visitas, pero los perros se alborotaron en el fondo de la casa y salieron al encuentro. Los calmó con las llaves como lo había aprendido el dueño y siguió acosada por ellos hasta la cocina. En el corredor se cruzó con Divina Flor que llevaba un cubo de agua y un trapero para pulir los pisos de la sala Ella le aseguró que Santiago Nazar no había vuelto Victoria Guzmán acaba de poner el en el fogón el guiso de conejos cuando él entró en la cocina Ella comprendió de inmediato El corazón se le estaba saliendo por la boca, me dijo Cristo ya le preguntó si Santiago Nazar estaba en casa Y ella le contestó con un candor fingido que aún no había llegado a dormir en serio, le dijo Cristo Bedoya, lo están buscando para matarlo. A Victoria Guzmán se le olvidó el candor. Esos pobres muchachos no matan a nadie, dijo. Está bebiendo desde el sábado, dijo Cristo Bedoya. Por lo mismo, replicó ella, no hay borracho que se coma su propia caca. Cristo Bedoya volvió a la sala donde Divina Flor acababa de abrir las ventanas. Por supuesto que no estaba lloviendo, me dijo Cristo Bedoya. Apenas iban a ser las 7 y ya entraba un sol dorado por las ventanas. Le volvió a preguntar a Divina Flor si estaba segura de que Santiago Nacer no había entrado por la puerta de la sala. Ella no estuvo entonces tan segura como la primera vez. Le preguntó por Plácida Linero y ella le contestó que hacía un momento le había puesto el café en la mesa de noche, pero no la había despertado. Así era siempre, despertaría a las 7, se tomaría el café y bajaría a dar las instrucciones para el almuerzo. Cristóbal miró el reloj. Eran las seis y cincuenta y seis entonces subió al segundo piso para convencerse de que Santiago Nazar no había entrado, la puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro porque Santiago Nazar había salido a través del dormitorio de su madre, Cristóbal Bedoya no solo conocía la casa también como la suya sino que tenía tanta confianza con la familia que empujó la puerta del dormitorio de Plácida Linero para pasar desde allí al dormitorio contiguo Unas de sol polvoriento entraba por el la claraboya y la hermosa mujer dormía en la hamaca de costado con la mano de novia en la mejilla tenía un aspecto irreal. Fue como una aparición, me dijo Cristóbal Doya. La contempló un instante fascinado por su belleza y luego atravesó el dormitorio en silencio. Pasó de largo frente al baño y entró en el dormitorio de Santiago Nazar. La cama seguía intacta y en el sillón estaba el sombrero de jinete y en el suelo estaban las botas junto a las espuelas. En la mesa de noche el reloj de pulsera de Santiago Nazar marcaba las 6:58. y 58. De pronto pensé que había vuelto a salir armado me dijo Cristo Bedoya, pero encontró la magnum en la gaveta de la mesa de noche. <ríe> Nunca había disparado un arma, me dijo Cristo Bedoya, pero resolví coger el revólver para llevárselo a Santiago Nazar. Se lo ajustó en el cinturón por dentro de la camisa y solo después del crimen se dio cuenta de que estaba descargado. Plácida Linero apareció en la puerta con el pocillo de café en el momento en que él cerraba la gaveta. —¡Santo Dios! —exclamó ella. —¡Qué susto me has dado! Cristo ya también se asustó. La a plena luz con una bata de alondras doradas y el caballo revuelto, y el encanto se había desvanecido. Explicó, un poco confuso, que había entrado a buscar a Santiago Nazar. —Fue a recibir al obispo —dijo plácida Linero. —Pasó de largo —dijo él. —Lo suponía —dijo ella. —Es el hijo de la peor madre. No siguió, porque en ese momento se dio cuenta de que Cristobedo ya no sabía dónde poner el cuerpo. Espero que Dios me haya perdonado, me dijo Placida Linero, pero lo vi tan confundido que de pronto se me ocurrió que había entrado a robar. Le preguntó, le preguntó qué le pasaba. Cristobedo ya era consciente de estar en una situación sospechosa, pero no tuvo valor para revelarle la verdad. Es que no he dormido ni un minuto, le dijo. Se fue sin más explicaciones. De todos modos, me dijo. Ella siempre se imaginaba que le estaban robando. En la plaza se encontró con el padre armador que regresaba a la iglesia con los ornamentos de la misa frustrada, pero no le pareció que pudiera hacer por Santiago Nazar nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto cuando sintió que lo llamaban desde la tienda de Clotilde Armenta. Pedro Vicario estaba en la puerta Lívido y desgreñado, con la camisa abierta y las mangas enrolladas hasta los codos, con el cuchillo vasto que él mismo había fabricado con una hoja de cegueta. Su actitud era demasiado insolente para ser casual, y sin embargo no fue la única ni la más visible que intentó en los últimos minutos para que le impidieran cometer el crimen. Cristóbal gritó: Dile a Santiago Nazar que aquí lo estamos esperando para matarlo. Cristóbal le habría hecho el favor de impedírselo. Si yo hubiera sabido disparar un revólver, Santiago Nazar estaría vivo, me dijo, pero la sola idea lo impresionó, después de todo lo que había oído decir sobre la potencia devastadora de una bala blindada. Te advierto que está armado con una magnum capaz de atravesar un motor, gritó. Pedro Vicario sabía que no era cierto, nunca estaba armado si no llevaba ropa de montar, me dijo. Pero de todos modos había previsto que lo estuviera cuando tomó la decisión de lavar la honra de la hermana. Los muertos no disparan, gritó. Pablo Vicario apareció entonces en la puerta, estaba pálido como el hermano y tenía puesta la chaqueta de la boda y el cuchillo envuelto en el periódico. Si no hubiera sido por eso, me dijo Cristo Bedoya, nunca hubiera sabido cuál de los dos era cuál. Clotilde Armenta apareció detrás de Pablo Vicario y le gritó a Cristo Bedoya que se diera prisa, porque en ese pueblo de maricas solo un hombre como él podía impedir la tragedia. Todo lo que ocurrió a partir de ese entonces fue del dominio público, la gente que regresaba del puerto... Alertada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar el crimen. Cristo Bedoya le preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie lo había visto. En la puerta del club social se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acaba de ocurrir frente a la tienda de Clotilde Armenta. No puede ser, dijo el coronel Aponte. Porque yo los mandé a dormir. ¡Ja! «Acaba de verlos con un cuchillo de matar puercos, dijo Cristo Bedoya. No puede ser. Porque yo se los quité antes de mandarlos a dormir, dijo el alcalde. Debe ser que los viste antes de eso. Los, hice, los vi hace dos minutos y cada uno tenía un cuchillo de matar puercos, dijo Cristo Bedoya. ¡A ¡Ah, carajo! Dijo el alcalde. Entonces, debió ser que volvieron con otros. Prometió ocuparse de eso al instante, pero entré en el club social a confirmar una cita de dominó para esa noche y cuando volví a salir. Ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces su único mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora desayunar en nuestra casa antes de cambiarse de ropa y allá se fue a buscarlo. Se apresuró por la orilla del río preguntándole a todo el que lo encontraba si lo había visto pasar, pero nadie le dio razón. No se alarmó porque habían otros caminos para nuestra casa. Prosper Arango, la cachaca, le suplicó que hiciera algo por su padre que estaba agonizando en el sardinel de su casa, inmune a la bendición fugaz del obispo. Yo lo había visto al pasar, me dijo mi hermana Margot, y ya tenía cara de muerto. Cristóbal ya demoró cuatro minutos en establecer el estado del enfermo y prometió volver más tarde para un recurso de urgencia, pero perdió tres minutos más ayudando a Prospera Arango a llevarlo hasta el dormitorio. Cuando volvió a salir, sintió gritos remotos y le pareció que estaban reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trató de correr, pero se lo impidió el revolver, mal ajustado en la cintura. Al doblar la última esquina, reconoció de espaldas a mi madre, que llegaba casi a rastras al hijo menor. ¡Luisa Santiago! Le gritó. ¿Dónde está su ahijado? Mi madre se volvió apenas con la cara bañada en lágrimas. ¡Ay, hijo! Contestó. Dicen que lo mataron. Así era. Mientras Cristóbal yo lo buscaba, Santiago Nazar había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia, justo a la vuelta de la esquina donde él lo vio por última vez. No se me ocurrió que estuviera ahí, me dijo, porque esa gente no se levanta nunca antes de mediodía. Era una versión corriente que la familia entera dormía hasta las doce por orden de Nair Miguel, el varón sabio de la comunidad. Por eso Flora Miguel, que ya no se cocinaba en dos aguas, se mantenía como una rosa. Dice Mercedes. La verdad es que dejaban la casa cerrada hasta muy tarde, como tantas otras, pero eran gentes tempraneras y laboriosas. Los padres de Santiago Nazar y Flora Miguel se habían, opuesto de acuerdo, se habían puesto de acuerdo para casarlos. Santiago Nazar aceptó el compromiso en plena adolescencia y estaba resuelto a cumplirlo, tal vez porque tenía del matrimonio y la misma concepción utilitaria que su padre. Flora Miguel, por su parte... Gozaba de una cierta condición floral, pero carecía de gracia y de juicio y había servido de madrina de bodas a toda su generación, de modo que el convenio fue para ella una solución providencial. Tenían un noviazgo fácil, sin visitas formales ni inquietudes del corazón. La oda varias veces difería, estaba fijada por fin para la próxima Navidad. Laura Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo y muy poco después se enteró de que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. A mi hermana la monja, la única que habló con ella después de la desgracia, le dijo que no recordaba siquiera quién se lo había dicho. Solo sé que a las seis de la mañana todo el mundo lo sabía, le dijo. Sin embargo, le pareció inconcebible que a Santiago Nazar lo fueran a matar y en cambio se le ocurrió que lo iban a cazar afuera con Ángela Vicario para que le volviera la honra. Sufrió una gran crisis de humillación. Mientras medio pueblo esperaba al obispo, ella estaba en su dormitorio llorando de rabia y poniendo en orden el cofre de las cartas de Santiago Nazar que le había mandado desde el colegio. Siempre que pasaba por la casa de Flora Miguel, aunque no hubiera nadie, Santiago Nazar raspaba con las llaves la tela metálica de la ventana. Aquel lunes ella no lo, ella lo estaba esperando con el cofre de cartas en el regazo. Santiago Nazar no podía verla desde la calle, pero en cambio ella lo vio acercarse a través de la red metálica antes de que la raspara con las llaves. Entra, le dijo. Nadie, ni siquiera un médico, había entrado en esa casa a las seis y cuarenta y cinco de la mañana. Santiago Nazar acaba de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil Sayun y había tanta gente pendiente de él en la plaza que no era comprensible que nadie lo hubiera entrar en casa de su novia. El juez instructor buscó siquiera una persona que lo hubiera visto y lo hizo con tanta persistencia como yo, pero no fue posible encontrarla. En el folio 382 del sumario escribió otra sentencia marginal con tinta roja, la fatalidad nos hace invisibles. El hecho es que Santiago Nazar entró por la puerta principal a la vista de todos y sin hacer nada por no ser visto. Flora Miguel lo esperaba en la sala verde de cólera con uno de los vestidos de arandelas infortunadas que solía llevar en las ocasiones memorables y le puso el cofre en las manos, aquí tienes, le dijo, y ojalá te maten. Santiago y Nazar quedó tan perplejo que el cofre se le cayó de las manos y sus cartas sin amor se regaron por el suelo. Trató de alcanzar a Flora Miguel en el dormitorio, pero ella cerró la puerta y puso la aldaba. La Tocó varias veces y llamó con una voz demasiado premiante para la hora, así que toda la familia acudió a la armada. Entre consanguíneos y políticos mayores y menores de edad eran más de catorce. El último que salió fue Nair Miguel, el padre, con la barba colorada y la chilaba de beduino que trajo de su tierra y que siempre usó dentro de la casa. Yo lo vi muchas veces y era inmenso y parsimonioso, pero lo que más me impresionaba era el fulgor de su autoridad. «Flora», llamó en su lengua, «abre la puerta». Entró en el dormitorio de la hija mientras la familia contemplaba absorta a Santiago Nazar, estaba arrodillado en la sala recogiendo las cartas del suelo y poniéndolas en el cofre, parecía una penitencia, me dijeron, Nair Miguel salió del dormitorio al cabo de unos minutos, hizo una señal con la mano y la familia entera desapareció, Siguió hablando en árabe a Santiago Nazar, desde el primer momento comprendí que no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, me dijo, entonces le preguntó en concreto si sabía que los hermanos vicarios lo buscaban para matarlo. Se puso pálido y perdido de tal modo el dominio que no era capaz y no era posible creer que estaba fingiendo, me dijo. Coincidió en que su actitud no era tanto de miedo como de turbación. Tú sabrás si ellos tienen razón o no, le dijo, pero en todo caso ahora no te quedan sino dos caminos, o te escondes aquí, que es tu casa, o sales con mi rifle. —No entiendo un carajo —dijo Santiago Nazar. Fue lo único que alcanzó a decir y lo dijo en castellano. Pareció un pajarito mojado. Me dijo Nair Miguel. Tuvo que quitarle el cofre de las manos porque él no sabía dónde dejarlo para abrir la puerta. —Serán dos contra uno —le dijo. Santiago Nazar se fue. La gente se había situado en la plaza como en los días de desfile. Todos lo vieron salir y todos comprendieron que ya sabía que lo iban a matar. Y estaba tan azorado que no encontraba el camino de su casa. Dicen que alguien gritó desde un balcón por ahí no turco, por el puerto viejo. Santiago Nazar buscó la voz. Yamil Sayum le gritó que se metiera en su tienda y entró a buscar su escopeta de casa, pero no recordó dónde había escondido los cartuchos. De todos lados empezaron a gritarle y Santiago Nazar dio varias vueltas al revés y al derecho deslumbrado por tantas voces a la vez. Era evidente que se dirigía a su casa por la puerta de la cocina, pero de pronto debió darse cuenta de que estaba abierta la puerta principal. —¡Ahí viene! —dijo Pedro Vicario. Ambos lo habían visto al mismo tiempo. Pablo Vicario se quitó el saco, lo puso en el taburete y desenvolvió el cuchillo en forma de alfanje. Antes de abandonar la tienda, sin ponerse de acuerdo, ambos se santiguaron. Entonces Clotilde Armenta agarró a Pedro Vicario por las camisas y le gritó a Santiago Nazar que corriera porque lo iban a matar. Fue un grito tan apremiante que apagó a los otros. Al principio se asustó, me dijo Clotilde Armenta, porque no sabía quién le estaba gritando ni de dónde pero cuando la vio a ella, vio también a Pedro Vicario, que la tiró por tierra con un empollón y alcanzó al hermano. Santiago Nazar estaba a menos de 50 metros de su casa y corrió hacia la puerta principal. Cinco minutos antes, en la cocina, Victoria Guzmán le había contado a el dinero, lo que ya todo el mundo sabía. Placida era una mujer de nervios firmes, así que no dejó traslucir ningún signo de alarma. Le preguntó a Victoria Guzmán si le había dicho algo a su hijo y ella le mintió a conciencia, pues contestó que todavía no sabía nada cuando él bajó a tomar el café. En la sala donde seguían trapeando el piso, Divina Flor vio al mismo tiempo que Santiago Nazar entró por la puerta de la plaza y subió por las escaleras de buque de los dormitorios. Fue una visión nítida, me contó Divina Flor. llevaba el vestido blanco y algo en la mano que no pude ver bien, pero me pareció un ramo de rosas. De modo que cuando Placida de Linero le preguntó por él, Divina Flor la tranquilizó. Subí al cuarto sin minuto, le dijo. Placida de Linero vio entonces el papel en el suelo, pero no pensó en recogerlo y solo se enteró de lo que decía cuando alguien se lo mostró más tarde en la confusión de la tragedia. A través de la puerta había los hermanos vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos desnudos. Desde el lugar en que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzaba a ver a su hijo que corría desde otro ángulo hacia la puerta. Pensé que querían meterse para matarlo dentro de la casa, me dijo. Entonces, corría hacia la puerta y la cerró de un golpe. Estaba pensando, estaba pasando la tranca cuando oyó los gritos de Santiago Nazar y oyó los puñetazos, de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba insultando a los hermanos vicario desde el balcón de su dormitorio. Subió a ayudarlo. Santiago Nazar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear varias veces con los puños y enseguida se volvió para enfrentarse a mano limpia con sus enemigos. Me asusté cuando lo vi de frente, me dijo Pablo Vicario, porque me pareció como dos veces más grande de lo que era. Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto, hijos de puta, gritó, el cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha y luego se le hundió hasta el fondo en el costado, todos oyeron su grito de dolor ay mi madre, Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y le asestó un segundo golpe casi en el mismo lugar, lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio, declaró Pedro Vicario, el instructor. Ya había dado por lo menos tres veces y no había gota de sangre. Santiago Nazar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de la tercera cuchillada. Soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo y un chorro de sangre de alta presión le empapó la camisa olía como él, me dijo. Tres veces herido de muerte, Santiago Nazar les dijo otra vez el frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia como si solo quisiera ayudar a que abarcaran a que acabaran de matarlo por partes iguales. No vuelve a gritar, dijo Pedro Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Entonces, ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario pero ambos despertaron de pronto a la realidad porque estaban exhaustos y sin embargo les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. «Mierda, primo», me dijo Pablo Vicario. «No te imagines lo difícil que es matar a un hombre». Tratando de acabar para siempre, Pedro Vicario le buscó el corazón, pero se lo puso casi en la axila. donde lo tienen?» «Los cerdos». En realidad, Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo cuchilladas contra la puerta. «Desesperado, Pablo Vicario...» Le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión Pedro Vicario iba a hacer lo mismo pero el pulso se le torció de horror y le dio un tajo extraviado en el muslo Santiago Nazar permaneció todavía un instante apoyado contra la puerta hasta que vio sus propias vísceras al sol limpias y azules y cayó de rodillas Después de buscarla a gritos por los dormitorios oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran los suyos, Placida Linero se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos vicarios que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Jamil con su escopeta de matar tigres y por otros árabes desarmados y Placida Linero pensó que había pasado el peligro. Luego salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago Nazar frente a la puerta boca abajo en el polvo tratando de levantarse de su propia sangre. Se incorporó de medio lado se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a su casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró por la casa contigua. Poncho el su esposa y sus cinco hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nazar, empapado de sangre, llevando de las manos el racimo de sus entrañas. Poncho el Anao me dijo, lo que nunca pudo olvidar fue el terrible olor a mierda. Pero Argenia del la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la presencia de siempre, midiendo bien los pasos y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca. Al pasar frente a la mesa le sonrió y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados de susto, me dijo Argenia de la nada. Mi tía Buenefrida Buene Márquez estaba desencamando un sábado en el patio de su casa al otro lado del río y lo vio descender las escalinatas del muelle antiguo buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago, hijo, le gritó, ¿qué te pasa? Santiago Nazar la reconoció. Que me mataron, niña Buene, dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, me dijo mi tía Buene. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las seis, y se derrumbó de bruces en la cocina. Fin.